Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 4, 14 июня года 2023 среда. И сегодняшнюю программу у нас... Построено будет по следующему принципу. Вначале мы поговорим о секретной сделке между США и Ираном, которая вовсю как бы на, на всех парах идет к заключению. В Омане идут переговоры. Ну, Оман не первый раз становится площадкой. В общем, некоторые детали стали известны. Чего будет эта сделка касаться, какие у нее могут быть последствия. И о разговоре Блинкина, госсекретаря нашего с китайским министерством дел, мы поговорим тоже. Он уже состоялся и в ожидании визита, это важно. Наверное, тоже осветить. Вот примерно такой план. Боюсь дальше загадывать, если останется время. Еще у нас Ливан там есть. Там опять провалились президентские выборы в 12 раз. В общем, есть чем заполнить время, если оно останется, но боюсь, что не останется. Вот такое, такая история, друзья. 647-460-0877. Простите, 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для тех, кто в прямом эфире меня смотрит или слушает. Аплюруется и эп, кстати, к вашим услугам везде в нации, везде в мире. Там можно и смотреть, также в сайт ruisa.fm, но, естественно, на всех наших платформах вещания, Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Application iHeart, само собой, везде в мире и везде в нации. Это прямой эфир, просто на ruisa.fm еще можно и смотреть, так же, как и на ruisa.fm. Ну, а, в принципе, все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Это программа вчерашняя, которую вы смотрите сейчас, если вы на YouTube это делаете. Вот, соответственно, пишите прямо там, я буду либо там реагировать, либо в следующих программах отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, ребята, давайте, это такая, на самом деле, очень большая тема. Три раза за последнюю, за эту весну, встречались американские представители, иранские представители в Омане. Я так понимаю, что нашу делегацию возглавлял Брэд МакГерк, это Special Envoy, специальный посланник президента Байдена по Ближнему Востоку. И он уже при Обаме в этой позиции, в принципе, находился. Он, когда сирийский конфликт развивался, он занимался в основном курским вопросом там. Он э, обеспечивал все... Как бы это сказать? Красиво. Он был модератором создания э, SDF, да, Syrian Democratic Forces, это вот курдская, курдско-арабская боевая группа, в основном, конечно, курдская, которая Эрдоган называет филиалом рабочей партии Курдистана, не без оснований. Вот. Он создал там 50-тысячную вот эту армию, ну, то есть, как бы, что значит, он создал? Он курировал этот весь вопрос, понятно, и сегодня мы имеем там 50 тысяч штыков, хотя периодически их, конечно, сдаем. Но это отдельная тема, не сегодняшняя. Вот. Он, естественно, для Байдена был натуральным чойсом. Э, То есть по самой иранской теме, конечно, главный переговорщик Роберт Мали. А вот по всему региону, конечно, Брэд МакГерк. Ну и э, не, мне кажется, он достаточно эффективный э, специальный посланник. И вообще кредит он много заслужил. С, опять же, смотря с американской точки зрения. Теперь... А три раза были переговоры с иранской делегацией, не прямые, естественно. Вот, Иран не отходит от своей темы, Иран выбирает схему и придерживается ее обычно. Вот, консистенция, это называется, постоянство, очень важно, да, чтобы не создавать никаких иллюзий. Ну и опять же, позиция Ирана обычно выжидать, немножко провоцировать с одной стороны, немножко давать с другой стороны, очень мудро на самом деле. Ну, персы есть персы. Теперь, а, и... Понятно, что у иранцев, извините за это, но уж доверять Америке точно нет никаких вообще оснований, вот целого, никаких вообще никогда. Особенно после того, что наш 
президент Трамп исполнил в 2018 году. То есть, как бы, ну, какие-то могут быть основания доверять. Так же, как, кстати, и у, и у американцев доверять иранской стороне тоже нет. Но в этом, опять же, надо отметить разрушительную роль Запада в отношениях с Ираном. Когда-то давным-давно про эту программу я делал. Это было на заре ежедневного формата этой передачи в 2015 году. И э, уже много лет прошло, почти 8. И там как раз вот вся, все те... Э, как это сказать по-русски, гривенсы, я хочу все застарелые обиды, да, которые Иран имеет к Великобритании, Соединенным Штатам Америки, там я их перечислял, их немало, правда, и о доверии пока говорить вообще не приходится, на самом деле все должно быть верифицируемо, да, для того, чтобы какие-то договоры сдержались. Значит, идея, все, простите за эту преламбулу, но я должен был это все сказать, погрузить, как погрузиться самому в контекст и вас туда же отправить тоже, в общем, это стороны, которые сами по себе друг с другом сейчас напрямую говорят. То есть, по крайней мере, Иран не хочет напрямую разговаривать, поэтому оманцы, у которых огромный опыт в этом, Оман занимает уникальную позицию, в принципе, на Аравийском полуострове в отношениях между Ираном и другими странами. Ну, правда, уникальную он этой позиции, он эту позицию использует для добра, на самом деле. Если у него есть там свои проблемы, но это не сегодняшняя, опять же, программа. У Амане есть собственные там вопросы, но при этом... То, что касается посреднических усилий по примирению Ирана и Запада, он давным-давно этим занимается. И в 15 году, если не ошибаюсь, основное, основная масса всех переговоров именно там в Мускате и проходила. В общем, два момента, которые э, должны сейчас... Давайте сначала я вам расскажу про байденовскую схему, да, почему для Байдена сейчас это очень важно. А потом мы посмотрим, сможем ли мы как-то вскрыть иранскую тему, да, что на самом деле они хотят. И стоит ли, самое главное, просто постараемся ответить в этом сегменте, ожидать ли нам скорого военного удара по иранским ядерным объектам. Да, самый главный вопрос, который всех беспокоит, потому что это может привести к коллапсу, да, апокалипс, апокалипсису мировой экономики, например, да. Например, поэтому э, два, в адженде у Байдена стоит два момента. Первый – это освобождение американского да, заключенного в Иране американца, так понимаю, с двойным гражданством. И э, второе, естественно, каким-то образом ограничить приближение Ирана к созданию ядерного оружия. Мы говорили в предыдущих программах на той неделе, что Иран обогатил уже 117, набрал уже 117 килограммов обогащенного плутония до грейда 60%, что говорит о том, что если ему надо будет, то теоретически он может будет за 10-12 дней э, достаточно обогатить там до 90, и это может очень быстро быть, и это может быть уже оружейный грейд. Поэтому... Э, Угроза как бы того, что это может привести к дипломатическому и военному кризису, становится все выше и выше, и она Байдену не нужна. Напомню, кстати, для понимания всей картины, она не нужна и Ирану тоже, да, военный кризис не нужен Ирану тоже, и Израилю не нужен тоже. Несмотря на то, что бы стороны не говорили, войны они не хотят. Ну, это часто, кстати, бывает, что стороны не хотят войны, однако она происходит, правда? Поэтому нужно делать, предпринимать какие-то действия. Я обвинял администрацию в том, что у нее нет стратегии по Ирану. Это не выглядит то, что сейчас делает администрация Байдена как стратегия, это выглядит как бы как попытка заткнуть прорывающуюся плотину. Да, вот надо сейчас ее заткнуть. Иран это сегодня прорывающаяся плотина Байдена, потому администрация этой, потому что администрация чувствует, что ее, во-первых, я так надеюсь, что они понимают, что ее воспринимают как не очень сильную администрацию на Ближнем Востоке, по крайней мере, но, ну, давайте скажем так, все знаки того, что ее воспринимают как не очень сильную администрацию, эта администрация уже увидела вот по поведению Саудовской Аравии, например, по поведению Китая, по поведению Ирана и вообще по поведению многих игроков, да. Только, по-моему, Израиль и Турция соблюдают какие-то еще правила хорошего тона в отношении американской администрации. Все остальные, ну и Египет, все остальные нет. Не соблюдают и играют за спиной, не говорят. 
заключают какие-то параллельные сделки. Короче, американское влияние на Ближнем Востоке сегодня претерпевает очень серьезные изменения, потому как и военная сила там резко уменьшена. Опять же, доброе слово, пистолет действует намного лучше, чем просто доброе слово, мы это понимаем, особенно в таком регионе, как Ближний Восток. И если как бы идея была уменьшить наше военное присутствие на Ближнем Востоке, то, соответственно, мы этого добились, сильно его уменьшили, и вы, а выход как бы из Афганистана еще и подтвердил, что мы на самом деле и аппетит у нас нет его в ближайшее время увеличивать, правда? Вот, поэтому, естественно, это вызвало определенные действия других игроков, которые восприняли это как слабость США, что на самом деле слабостью не является, и мне жаль, что эти страны испытывают такие, это, это не США слабость, а слабость администрации. США это не слабое государство. Если будет надо, применят военную силу, так как она это делала и раньше. Но идея в том, чтобы ее не применять. Значит, как ее не применять в данном случае, и не дать другим игрокам ее применить и обрушить, как бы, миропорядок экономический, по крайней мере, нужно сделать так, чтобы Иран остановился в своей эскалации своего обогащения э, и начал как бы ну быть более должен быть более покладистым и глядишь если эта сделка удержится да вот такая сейчас скажу какая да если сделка удержится то тогда глядишь осенью можно будет начать более широкие переговоры по восстановлению сделки 2015 года правда естественно все те условия которые там были по времени прописаны там чуть ли не 25 год год ее завершения они как бы уже абсолютно нерелевантны сейчас уже 23 а скоро 24 Уже половина 23-го прошла, напоминаю. Соответственно, нужно, как бы, даже если там будут, то, что называется у нас тут Sunset Close, то, против чего очень сильно выступает Антониягу, то есть время завершения сделки, а э, завершение срока действия, это должны быть совсем другие сроки уже. То есть опять по новой все это возможно, по идее, так думает американская администрация, восстановить. Но вход рубль, выход 2. Точнее, в данном случае получилось наоборот. Теперь вход 2, выход был бесплатным. Вот. Для Америки, но дорогим очень для Ирана. Очень много санкций действует. Эти санкции сегодня... Да что нужно Ирану сейчас? Ирану нужно деньги. Все очень банально. Э, те деньги, которые он должен получать от тех, кому он поставляет нефтепродукты разные, и газ, например, Ирак или Южная Корея, денежка там заморожена. Из-за вторичных американских санкций Америка четко предупредила. Ребят, вы будете покупать иранскую, иранскую продукцию, вы не сможете заплатить. Так оно и есть. В Ираке сейчас заморожено 2,5 миллиарда евро. А это только то, то, что я знаю. А в Южной Корее 7 миллиардов долларов. И для того, чтобы сделка двигалась вперед, требуется немножечко разморозить. Что, в принципе, я так понимаю, что принципиальное согласие получено. Иран, да, получит 2,5 миллиарда евро в данном случае от Ирака за те нефтепродукты и за тот газ, который он туда поставлял. Удивительно, Ирак сам, естественно, продает нефть на рынке, часть ОПЕК. Но при этом, я так понимаю, что нефтепереработка в Ираке не очень на высоте сейчас. То есть, э, всяческие там крекинги, ну и короче, э, производство бензина, грубо говоря. Кстати, в Иране тоже с производством бензина не все так просто. Но, видимо, они поставляют. Ну и газ, естественно, газ в Иран известен своими запасами натурального газа. В общем и целом, 2,5 миллиарда, ходят слухи, что администрация Байдена дала э, зеленый свет на перечисление этой суммы. И пока скорее вопрос решается, еще не решен. С Южной Кореей. Теперь э, наличными очень нужны режиму, без сомнения. Потому что не все схемы черные. Любые черные схемы, как я понимаю, проходят через корпус стражи. И это, с одной стороны, как бы, да, режим. Но, с другой стороны, это еще одна... Как это? Тускин декау, да? То это тускин декат. Это еще один способ истончить этот денежный поток. Потому что, ну, на каждом этапе есть посредник, которые что-то забирают. А деньги, опять же, нужны. Вот иранская экономика находится в очень тяжелой ситуации. И мы об этом говорили много-много раз. Вы уже об этом знаете. Соответственно, нужны деньги. И вот за денежку, да, теперь... У Байдена есть проблема. 
Он не может никакой сейчас формальной сделки с Ираном заключить, потому что как только он попытается это сделать, как-то формализовать, формализировать точнее, все вот это то, что происходит сейчас в Омане, все эти разговоры, как только он попытается это формализировать, его немедленно республиканцы в палате представителей и некоторые демократы-сенаторы, которые категорически против захождения назад в сделку. Кстати, и такие есть и демократы, и члены палаты представителей, и сенаторы. Так что не... Все тут однозначно и в его собственной партии начнут требовать конгрессионального ревью, да, то есть ревью в палате представителей и в Сенате. И это, конечно же, не нужно Байдену сейчас, учитывая, что вот-вот уже осенью начинается избирательная кампания президентская, в которой он реальный живой кандидат. Вот. Поэтому ему сейчас это не, под, не подходит никак. Ему нужно каким-то образом э, попытаться, ему нужно каким-то образом попытаться эту сделку заключить неформальную, но при этом, чтобы стороны ее соблюдали. В чем проблема неформальной сделки? Как верифицировать, если сделка неформальная? И я пока на это ответа не получил. Ну, они, естественно, естественно, Байден хочет, чтобы центрифуги супер-дупер новые не были поставлены, и чтобы скорость обогащения, чтобы, короче, обогащение остановило. Как это сделать без участия всех остальных игроков? Ну, МАГАТЭ, допустим, да. Но, опять же, если это неформальная сделка, джентльменское соглашение, можно ли рассчитывать на то, что стороны, которые друг другу не доверяют, будут соблюдать джентльменское соглашение? У меня с этим, честно говоря, возникают серьезные вопросы. И пока никаких успокаивающих для себя моментов я не получил. Но мы должны держать в голове несколько вещей. При этом, при всем, да? Первое. Еще раз. Это нельзя недооценивать. Никто в этом треугольнике, я имею в виду под треугольником, Ну, давайте скажем, неправильно треугольник. Никто, да, не будем называть количество, да. Я просто перечислю страны, которым эта война не нужна. Да, она не нужна Америке. Она не нужна Саудовской Аравии. Она не нужна Израилю, несмотря на то, что бы он ни говорил. И она, конечно, не нужна Ирану. Потому что Иран ее выиграть не может. Да, он может сильно навредить, но он, скорее всего, ее проиграет. Потому что, несмотря ни на что, несмотря ни на, на то, что его возможности военные возросли за последнее время и по потоку дронов, которые он поставляет в Россию, которые используются в российско-украинском конфликте. Кстати, что тоже очень раздражает администрацию, без сомнения. Да, мы это видим. И слухи о том, что Иран испытал гиперзвуковую ракету, я подтверждение этому пока не нашел, но слухами земля полнится, что это да, произошло. Хотя у меня большие в этом сомнения, но опять же, иранская наука Иранские ученые, иранское высшее образование, э, иранские исследования, это очень, очень достаточно, достаточно передового уровня все это. И они, да, в технические, и инженеры их очень крутые, и это не шутка, иранцы на самом деле очень-очень-очень продвинутые в технических дисциплинах. Знаю, потому что я уже говорил об этом раньше, что я когда-то работал в одном из университетов здесь в Америке и занимался... Ну, на достаточно низкой позиции, но в мои, в мои функции входило делать трансфер кредитов, которые иранские студенты хотели перевести в американские кредиты, да, кредиты для того, чтобы получать образование дальше в Америке, и я видел, что там изучают и мальчики, и девочки, и я вам хочу сказать, что это очень серьезного уровня, там и 6 семестров высшей математики, и теоретическая механика, и сопротивление материалов, причем много семестров, как положено, как в советских технических высших учебных заведениях, то есть у них школы хорошие, и изучают они правильные предметы, физика там, там все правильно, поэтому, и опять же, интеллектуально мы знаем, что И большой достаточно процент людей в Иране имеет высшее образование, и мужчины, и женщины. В этом плане как раз достаточно продвинутая нация. Я уж не говорю о том, что цивилизации 3000 лет. Поэтому недооценивать нельзя Иран. 
Несмотря на то, что то, что говорил раньше Александр Македонский, счет колос на глиняных ногах, но сегодня эти ноги не такие уж глиняные. И эти ноги сегодня летают достаточно большой скоростью и несут на себе очень большое количество взрывчатки. Даже без всяческих ядерных моментов. Поэтому, ну что делать? Надо договариваться как-то. Вот как соблюдать потом эти договоренности, непонятно. А, на Танеягу, естественно, в связи с... Он, ему же тоже эта информация дошла, естественно. Если это знаем мы, конечно, это знает Натаньягу. И он, выступая, по-моему, позавчера или позавчера, сказал, что никакая американская сделка с Ираном, особенно рамочная, да, особенно неформальная, этого, правда, он не скажет, я от себя добавляю, никоим образом не обязывает Израиль к соблюдению каких-то особых правил. То есть на Израиль нет никакой ответственности. Если Израиль чувствует, да, говорит Таньягу, какую-то угрозу своей безопасности реальную, он будет действовать для того, чтобы обеспечить собственную безопасность. Это в соответствии с доктриной, тут все понятно. Но вопрос, когда дело дойдет, и если, не дай бог, дело дойдет до реальной ситуации. На самом ли деле это можно будет сделать вот так, это вопрос. Но Израиль показывал на протяжении своей истории, что когда что-то реально касается его безопасности, он не спрашивает. Да, это было в шестидневную войну, он пытался получить американское добро, добро настоящее не получил, получил отповедь, получил, если Израиль пойдет один, он будет стоять один, да, вот такие вещи, тем не менее, я школе решился на это. Бегин вообще никого не спрашивал, разбомбил иракский реактор в 81 году. В общем и целом, ребят, когда надо, надо, и все это понимают, поэтому здесь, мне очень, я очень сильно сомневаюсь, что... Какая-либо администрация может заставить Израиль не реагировать на такую экзистенциальную угрозу и безопасность. А иранская ядерная программа воспринимается Израилем как экзистенциальная угроза. Хотя мне, мне она не представляется экзистенциальной, но кто я? Да? Мало ли что мне представляется, мне не представляется. А израильский политический истеблишмент, по крайней мере, на это упирает, что это экзистенциальная угроза, экзистенциальный риск для Израиля, поэтому нужно его ликвидировать. А теория говорит нам, что когда государство сталкивается с экзистенциальным риском, оно... Идет на любые, оно идет на любые э, риски для того, чтобы его предотвратить. Эти риски в том числе могут быть экзистенциальные самостоятельно, сами по себе. И это как бы вот такая вот штука, которая всех беспокоит. Теперь, э, саудиты, опять же, я, не, я, я вижу, что визит, я, я не вижу результатов визита Блинкен в Саудовскую Аравию, ничего про это не смог прочитать. То есть ничего, такое впечатление, что исходя из этого можно, наверное, сделать вывод, что этот визит не был удачным. И то, что должно было получиться, не получилось. Так мне кажется. Я могу ошибаться, но мне представляется, что взаимопонимания все равно нет, если и сразу после визита было объявлено о сокращении э, на миллион баррелей в сутки Судовской Аравии добычи нефти. Как бы все это добавляет э, атмосферу серьезную э, неуверенности в будущее саудовско-американских отношений. И в такой ситуации, опять, и опять же, сделка с Ираном, американская такая рамочная небольшая, типа промежуточная, она э, потребует от нас еще снятия каких-то санкций или их заморозки на время действия этого и финансирование большего, перечисления большего количества средств в Иран. И иранских же денег, как понятно, что это иранские деньги, они имеют на них право, но если мы ставили как бы свою целью... Э, заставить Иран голодать на, по наличным, да, заставить не давать им, перекрывать ему поток наличности, который ему нужна для и своего национального бюджета, и для осуществления своей международной адженды, которая, естественно, воспринимается как хостайл, как враждебный интересам Израиля США, как минимум, и в основном интересам Саудовской Аравии и монархиям залива, в том числе и не всем, правда, но большинству их. Если мы ставили это своей целью, то подобная рамочная маленькая сделка, Она временная, она облегчит Ирану задачу по осуществлению своих политических целей. То есть это явно не решение. Администрация пытается, еще раз, очень важно, 
администрация пытается решить свои текущие краткосрочные перспективы вопросы. Это очень обидно, на мой взгляд. Это, на мой взгляд, недальновидно тоже, потому как каждый доллар, который будет туда приходить, без сомнения, будет использоваться не так, как мы бы и израильтяне хотели. Вот это надо четко, на мой взгляд, видеть. В остальном, перефразируя фразу когда-то президента России Дмитрия Медведева, отсутствие войны лучше, чем ее наличие. И если есть какой-то Какая-то возможность аккуратно, аккуратно начать восстанавливать доверие между сторонами, хотя бы ну как-то, то может быть в этом есть смысл. Но надо помнить при этом, что игроки есть и другие, которые могут среагировать. Палец на курке, он нервный. При этом тоже учитывая, что даже человек с нервным пальцем на курке не очень-то хочет этот курок нажимать все равно. Будем надеяться на лучшее здесь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 14 июня года 2023 среда, я обещал вам а, то, что я обещал, э, разговор Блинкина и никак не могу запомнить, у меня все время One И, e, а он уже давно не One И, e, он уже, это другой человек совсем, зовут его Queen Gang, Queen Gang. Надо несколько сказать, Queen Gang. Это министр основных дел Китая сегодня. Они поговорили вчера вечером по американскому времени, и там 12 часов, по-моему, разницы, и, соответственно, рано утром по китайскому, по, по времени Пекина, Блинкин и Queen Gang поговорили по телефону. Долго достаточно, и есть как бы положительное развитие. Какое, угадаем, в воскресенье и понедельник Блинкин будет в Пекине. Это правда прорыв, ура, теперь давайте на секундочку сейчас перед этим ура отойдем в сторону И посмотрим на это все, ребята, администрация власти больше двух лет. Это первый официальный визит американского госсекретаря в Китай. Первый. Я считаю, что это провал, ребята. Если это не провал дипломатической активности, дипломатии всей американской, то что тогда не провал? Да, то что тогда провал? Это провал. Но, опять же, это мои личные... Я не, я не хочу выглядеть пристрастным, но я смотрю, я за всем этим наблюдаю, И меня прям реально немножко, ну, как-то, ну, не даже, даже да, воздержусь. Да, дальше стоп, потому что иначе я прям не вижу вообще никакого позитивного, позитивных никаких действий вообще непосредственно, да, в действии во, во внешнеполитическом нашем департаменте. Правда, одно сплошное разрушение, никакого созидания. Ну, надо же как-то решать вопросы. Уже пора. Значит, в этом разговоре Queen Gang, кстати, и каунты этого разговора, то есть изложение, что Department of State наш, что а, китайские национальных дел, которые все опубликовали пресс-релизы, и те, и другие опубликовали пресс-релизы относительно этого телефонного разговора, и сходится информация. И там Queen Gang сказал, что а, зада, как бы а, основное как бы решающее влияние на американо-китайские отношения дальнейшие будет иметь Соединенные Штаты, их отношения и их внешнеполитические действия, как они себя будут вести. И это Куин Гэнг сказал нашему госсекретарю Энтони Блинкину, что вы, ребята, мяч на вашей стороне, грубо, да, перефразируя, инициатива на вашей стороне, вы задавайте тон всему этому, потому что насколько вы хотите быть открытыми и насколько вы хотите вопросы решать, Настолько мы будем готовы, да, вы сделаете шаг, и мы сделаем шаг, но вы должны его делать, потому что изначально ухудшение всех этих отношений произошло не по нашей вине. Это, конечно же, лукавство. Это, конечно же, фигура дипломатии. Это понятно. 
потому как, ну, никто же не отменял китайскую, достаточно экспансионистскую политику в Южно-Китайском море, никто не отменял торговые разные практики, которыми Китай продолжает заниматься, которые немножко раздражают, говоря мягко, а остальных его торговых партнеров. Это, понятно же, никто не может, нельзя игнорировать и определенные разные препятствия, которые Китай продолжает на своей территории создавать американским компаниям, работающим там, и не только американским компаниям. И это никоим образом не убирает всяческую военную активность Китая, в принципе, в том числе и по созданию разных шпионских фасилотис, которые будут наблюдать за Америкой и собирать всяческую, заниматься электронной разведкой. Вот кубинская история, например, да, и Соломоновые острова, и разные другие истории, да, которые мы освещали в этой программе, которые никуда не делись. И никто не отменяет реализма, и понятно, что Китай производит, проводит свою внешнеполитическую активность, деятельность. И эта деятельность часто идет в разрез с американскими интересами и просто приносит, является угрозой американской национальной безопасности. Это никто же не отменяет. Поэтому просто так сказать, что вот как бы, ребята, все зависит от вас, это не совсем так. Очень много зависит от Китая, но как бы как фигура речи, да, окей, нормально. Ну, в принципе, если бы первая встреча Блинкина Иван и Иван Корижа не прошла бы под видом как бы под эгидой чтения нотации и объяснения китайской стороне, как она должна себя вести, да, если бы немножко бы наглости, э, зазнайства, гордыни там бы не было с нашей стороны, то, глядишь, сегодня мы бы в этой ситуации не оказались. И все бы разговоры с китайцами были бы совсем другого плана были бы разговоры. Потому как после того, как Трамп обвинил Китай во всех смертных грехах во время пандемии, э, и фактически отношения были сведены, и все потенциально ростки всяческих торговых сделок и все контракты были сведены как бы в тот момент контакты были сведены к нулю да как раз на эту администрацию смотрели думали что она-то проявит понимание и что будет все нормально потому как у Обамы это было нормальное понимание и как раз если допустим ближневосточные страны с ужасом смотрели на Байдена думали что это будет продолжение Обамовской внешней политики на ближнем востоке то у Китая как бы не было проблем с Обамовской внешней политикой и Обама с Китаем старался договариваться Были там, я говорил, были полугодовые, как раз полгода была встреча в расширенном составе. В общем, идея этого, этого разговора была, чтобы подтвердить официально, что Блинкин прилетает. И что будут достаточно серьезные, я так понимаю, массивные переговоры эти два дня. И, скорее всего, он встретится там с Цзиньпинем, что очень положительное развитие. Что должно открыть дорогу для визита потом Дженнет Йеллен туда, Очень важно, тут Дженнет Йеллен выступал, он сказал, что разрыв экономических отношений с Китаем был бы катастрофой для американской экономики и для мировой. Это важно, это было специально сказано, я так понимаю, в преддверии этого телефонного разговора, чтобы китайские товарищи понимали, что мы понимаем, во что в итоге все это, если этот конфликт не будет улажен, так давайте неправильно. Если стороны не научатся э, заниматься менеджментом различий, правильно, да, как это называется по-английски, compartmentalization. То, что оказаться до Аравии мы должны были делать тоже. Идея же очень простая. Вы как бы, у вас есть вещи, в которых вы согласились, они в этом отсеке. Есть вещи, по которым вы не согласны, они в другом отсеке, в другом ящичке. Этот компартмент, этот ящичек мы просто не открываем, когда мы обсуждаем то, где мы можем договариваться. А когда наступает дипломатический момент для решения того ящичка вопроса, мы открываем его. Да? Это правильный подход, разумный, это мудрость в этом есть. И Как, если стороны научатся, перестанут друг другу рассказывать, кто прав, кто не прав, кто имеет право кого-то чему-то научить, а кто не имеет права, перестанут мериться пенисами, да, грубо говоря, то, может быть, глядишь, мы и договоримся. Это вот это вот мерение вот этими гениталиями, это на самом деле то, что китайский министр основных дел сказал. Ребят, на вас лежит сейчас как бы основной груз улучшения отношений в плане предложений. Делайте предложение, и мы договоримся, грубо. 
идея, в принципе, неплохая. Я думаю, что нам, ну, по идее, нам должно... У нас должно быть что-то, что мы должны Китаю предложить, правда? Как-то мы должны договориться. Друзья, надеюсь, что все получится. Правда. С большим оптимизмом на это смотрю. Хотя, опять же, саботировать этот процесс можно очень быстро разными способами. Будем надеяться, что саботажа не будет. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.